0: Bienvenidos a sanamente. Aquí ya estamos arrancando puntualmente a las 18 Este es un podcast que hemos habilitado el miércoles o desde el miércoles pasado. Hoy es nuestro segundo programa y hoy ya les tengo aquí en mesa de trabajo a la licenciada María Luisa Oca. Ella es psicóloga, parte de la clínica Mente Sana y también el marido, licenciado Mario Mario Robledo. Él es consejero en adicciones. Con quiénes estaré yo charlando en esta ocasión acerca de las adicciones, los tipos de tratamientos, cómo reaccionamos ante una situación de adicción, cómo reacciona la familia de una persona que es adicto o adicta a algo, ¿no? Allá vamos a, a charlar. Por ahora quiero darle la más cordial bienvenida. Licenciado Mario Robledo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Un gusto, Eliseo, estar contigo acá en tu programa y, bueno, agradecerte y también eh, tomarme poco este tiempo, con tu permiso, de agradecer a nuestro oficiante por el cual estamos hoy acá reunidos en uh -huh. este programa tan importante, ¿verdad?, uh -huh. eh, del Reino SRL, distribuidora de, de alimentos. Sí al cual agradecemos eh, la posibilidad de que estemos acá hoy en, en tu programa Muy bien, licenciada María Luisa, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Un placer estar de vuelta a, a un espacio que también fue mi casa hace muchos años
0: Sí, tuvimos varios años aquí <risa> este, la tuvimos a la licenciada ¿eh? Sí,
2: y agradecer también a dos auspiciantes más ¿verdad? Uh -huh. que sería Jacinta Utig Coafer Me Quiero Bella que son las personas que nos están apoyando. ¿verdad?
0: Excelente, excelente. Bueno, eh, qué, qué buena charla vamos a tener hoy, y digo buena charla en el sentido de que van a tocar ustedes un tema sumamente, sumamente clave en este tiempo, ¿verdad? Yo supongo que la gente querrá preguntar, porque a veces este estamos confundidos, no sabemos cómo accionar ante una cuestión de adicción, entonces, aquí tenemos a profesionales. Ustedes pueden enviar sus consultas al 0972-201-400. También estamos en Facebook, ¿qué quieren verdad? Estamos en Facebook, en donde desde donde también nos podés escuchar, ver y enviar tu consulta. Bueno, arranquemos. Adicción. ¿De qué estamos hablando cuando eh, hablamos de adicción? ¿Es correcto decir adicción o, o él es un adicto o soy un adicto? ¿Qué me dicen? Arranquemos.
1: Realmente eh, es correcto la palabra decir adicción. Mm. Eh, sí se puede usar, ¿verdad?, desde mi punto de vista, por supuesto, eh, pero sería bueno tal vez cambiar un poco lo que es el adicto. ¿verdad? Mm. Eh, resulta ser que la palabra adicto viene de la antigüedad donde, por ejemplo, los esclavos, o mejor dicho, los, los cautivos de una guerra, uh -huh. pasaban a ser esclavos, ¿verdad? Uh -huh. Y eran llamados adictos, del latín. ¿verdad? Okay. Y también aquellas personas que no podían de repente pagar su, su deuda, entonces tenían que venderse eh, como esclavo a, a la persona a quien debían, uh -huh. y también eran llamados adictos, ¿verdad? Okay. Entonces hoy en día cambió también ese término y nosotros estamos usando mucho lo que es usuario, usuario, usuario de alguna sustancia, uh -huh. eh, porque estaríamos prácticamente llamándole constantemente esclavo a una persona que queremos sacarle la esclavitud. ¿verdad? Okay. Es como que yo te recuerdo constantemente que sos un esclavo uh -huh. y creemos que eh, la palabra usuario es mucho más eh, llevadera en este caso. Entonces adicto uh -huh. eh, sería bueno cambiarlo por usuario. ¿no? Uh -huh. Ahora, la adicción existe, la adicción es la problemática en sí. Uh -huh. ¿no? o sea, la adicción es una sola, uh -huh. lo que van cambiando son los móviles, digamos. Okay. Eh, la adicción también se puede dividir en dos. Uh -huh. La adicción puede ser la adicción a algún tipo de sustancia psicoactiva como también un comportamiento adictivo. Uh -huh. O sea que yo podría estar consumiendo una sustancia eh, la nicotina, el alcohol eh, la marihuana, el crack sí. la uh -huh. cocaína, que son las drogas que, que más la gente conoce acá en nuestro medio uh -huh. y puedo ser entonces una persona eh, usuaria uh -huh. de sustancias psicoactivas ¿verdad? Uh -huh. pero también puedo tener un comportamiento adictivo uh -huh. sin consumir ninguna de esas sustancias uh -huh. van muy ligadas por cierto, pero se puede encontrar uno con una persona que eh, no consume absolutamente nada pero no puede salir de un casino Hmm. por ejemplo okay. o una persona que no consuma absolutamente nada pero no puede soltar el celular por ejemplo hoy en día ah, hey. o una persona eh, que no consuma absolutamente nada pero está inmersa en la pornografía o incluso la masturbación uh -huh. Uh -huh. entonces estamos teniendo que la adicción es podemos trazar una línea y decir la adicción es una pero van cambiando los móviles por, por darle un entendimiento más claro uh -huh. ok,
0: no sé si querés decir algo Luisa o yo tengo mi siguiente sí. pregunta
1: eh, también con
2: respecto a eso verdad, no solamente la persona afectada uh -huh. por las sustancias o por las o por los comportamientos adictivos son los afectados uh -huh. porque hay todo un entorno verdad, uh -huh. todo un núcleo familiar uh -huh. que se ve muy afectado Sin y duda. también presenta eh, conductas, uh -huh. comportamientos que están afectados por lo que ese familiar que está ya siendo un usuario de sustancias o de comportamientos adictivos, la familia también enferma uh -huh. ¿verdad? Entonces cuando hay eh, cuando se presenta esta enfermedad adictiva no solamente está afectada la persona directa sino su entorno familiar
0: ese es un buen punto el que comentas verdad y a todos les hace pasar mal ahora eh, los efectos probablemente a modo de consecuencia verdad probablemente varía de una adicción a otra y por ende también el tratamiento verdad este, no es el mismo tratamiento a una a un usuario, ya estoy cambiando la designación ahí, un usuario de sustancia química con un usuario de algún comportamiento adictivo, como el que ya mencionabas, celular, que hoy hay muchísimo, ¿verdad?, o pornografía y demás, ¿no?, los tratamientos este son distintos. Eh, y los efectos también para la persona y para la familia. Ahora, de que hay efectos, hay efectos. ¿eh? Y esto que vos estás diciendo es clave, muy importante. Por eso es que cuando vamos a tratar una cuestión de, 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 de adicción a algo, siempre este, es recomendable ir en familia, ¿verdad? Es decir, que se trate toda la familia, principalmente si esta persona es un adicto a, o un usuario a sustancias.
2: Sí, porque la familia es, por lo general, la primera en buscar ayuda. Uh -huh. eh, son pocos los casos, ¿verdad?, eh, o, o es más, por así decirlo, más normal que la familia busque ayuda y no la persona afectada directamente. Entonces, uh -huh. el tratamiento comienza, por lo general, con la familia. Uh -huh posteriormente se integra la persona que ya está en, en, con esa conducta adictiva. Uh -huh. Por eso que los abordajes, sí. los enfoques que se den en los tratamientos, sí o sí deben formar parte también los miembros de la familia con los que se relaciona de forma directa esa persona. Uh -huh. Tenemos que trabajar sí o sí con la familia. Uh -huh. Por ahí me puedes decir, bueno, no tiene ningún familiar, pero siempre hay alguna persona dentro de su entorno directo, uh -huh. ya sea un amigo, pareja, eh, hasta compañeros de trabajo, ¿verdad? Siempre hay alguien con lo que yo, como usuario, uh -huh. ¿verdad?, me relaciono. Claro. Entonces, siempre hay un referente, uh -huh. un referente con el que podamos trabajar, uh -huh.
0: ¿Cómo ven ah, los eh, las adicciones hoy día de estos comportamientos adictivos? Ha crecido bastante, seguramente si es que vamos a analizar un poquito a cómo se daba hace algunos años atrás. Bueno, el tema de la tecnología es algo nuevo también, ¿verdad? Relativamente nuevo. Eh, y supongo que con el ingreso de la tecnología y todos los avances que hoy tenemos, ¿verdad? Hizo de que hoy muchos más puedan ser preso de alguna u otra manera a algún tipo de adicción que tiene que ver con esto, licenciado María.
1: Sí, realmente creció. Si bien no hay una estadística a nivel estatal mm. que pueda darnos eh, mejores números dentro de la, esta, esta estadística, podríamos irnos directamente a lo que está sucediendo en la internación, por ejemplo. Uh -huh. eh, particularmente nosotros, eh, bueno, yo eh, estoy como director de un centro uh -huh. eh, que es más bien conocido como Comunidad Terapéutica de Rehabilitación, uh -huh. entonces eh, yo veo el crecimiento, eh, estamos, por decirlo así, con lista de espera, uh -huh. no tenemos lugar, ¿verdad?, y Mira. eso está demostrando un crecimiento si bien, como te digo, no hay una estadística a nivel estatal que nos pueda decir da, hablar de porcentaje de año en año uh -huh. yo te puedo decir que sí que esto está subiendo uh -huh. mucho uh -huh. y que cada vez eh, los centros mismos estamos un poco apretados en, en espacio uh -huh. ¿verdad? físico uh -huh. y sí creció uh -huh. eh,
0: ¿cómo se llama el centro de rehabilitación? ¿dónde están?
1: Mahanaim, Mahanaim. 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 Ah, Mahanaim del, del hebreo, si uno este, revisa la Biblia, lo va a encontrar como Mahanaim, en la, en la traducción, ah, como campamento de Dios. Ah, en algunos versículos habla incluso de dos campamentos de Dios. Okay. Creo que nosotros empezamos con el primero ahora. Ya,
0: ya. ¿Y atienden todo tipo de, de, de tenemos adicción?
1: Tenemos un sí, sí. Como te había dicho, eh, la edición es una sola y los móviles van cambiando. Ok pero las conductas, los patrones son prácticamente los mismos eh, atendemos tenemos todo tipo de adicción eh, específicamente de sustancia como también un comportamiento adictivo ludopatía por ejemplo uh -huh. y eh, tenemos un sistema que en realidad de un año el programa uh -huh. que se divide en dos etapas uh -huh. la primera etapa son seis meses en forma residencial uh -huh. o residencial de larga estancia como se conoce lo que vendría a ser internación ¿no? yeah. y los seis meses restantes es un ambulatorio uh -huh. o sea que no, no tenemos un programa donde la persona solamente se interna salió y terminó allí uh -huh. tiene un seguimiento en el ambulatorio yeah. y cerramos el programa en, en un año uh -huh. ¿no? eso no implica lógicamente que si la persona quiera seguir eh, puertas abiertas no hay problema ¿no?
0: una pregunta clásica a la hora de hablar de este tema de, de adicciones y demás es en cuánto tiempo una persona va a ser libre que es por ejemplo adicto, adicta eh, o usuario usuaria en sustancias químicas, por ejemplo. Yo supongo que no hay una fecha exacta, todo va seguramente a depender también de la predisposición de la persona, de la ayuda que, que, que reciba, este de, del que se deje ayudar, de su perseverancia, no sé, supongo. O
1: ustedes manejan más o menos un, un tiempo. Eh, esa pregunta es la pregunta del millón, hmm. Ahora. Porque todo el mundo se hace la misma pregunta y todos queremos alguna respuesta. Claro. Todos queremos saber si este tratamiento puede ser en, en, en tres meses, en un sí. año, en dos años. Y cuantos más rápido mejor. Y cuanto ¿verdad? más rápido mejor. <risa> si podemos encontrar la pastilla mágica mañana, sí. bueno, no. eh, creo que va a haber gente que va... A... Y hay gente que ya está vendiendo cosas raras al respecto, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, es cada uno con su negocio, ¿verdad? Eh, realmente hay dos posturas. Uh -huh. Y me gusta hablar... ...de las dos posturas, porque... ...primero que yo tengo mi fe puesta en Dios... Ajá. ...y alguna vez... Eh, ...pasé por la adicción al alcohol... Mm. ¿no? ...entonces donde yo encontré la salida... ...realmente fue en el área espiritual... Mm. ¿no? ...y... ...hay tres tipos de abordajes... ...en cuanto a la, la adicción se refiere... Uh -huh. ...está por ejemplo el abordaje donde... ...se centra totalmente en lo espiritual... ¿verdad? Ahí no hay eh, psicólogos, no hay psiquiatras, no hay terapeutas, no hay una medicación. Uh -huh. Se centra totalmente en lo espiritual. Uh -huh. Luego está el otro extremo, uh -huh. donde es totalmente ciencia, ¿verdad? psicólogo, uh -huh. psiquiatra, medicación, ahí Dios no existe. Uh -huh. Y luego está el centro de todo esto. Uh -huh. Las cuatro áreas que realmente afecta al usuario de la sustancia uh -huh. o Comportamiento adictivo, mm. bio, psico, social, espiritual. Mm. Entonces, el mejor enfoque, y con esto no estoy diciendo que es la solución a la problemática, mm. el mejor enfoque es que se pueda una persona tratar de esta forma: mm. bio, psico, social, espiritual. Mm. Un cuerpo. Un cerebro, una familia, una sociedad y un espíritu. Mm. Ese sería darle un buen tratamiento mm. en esta situación de la adicción. Mm. La ciencia dice que la adicción es una enfermedad incurable, crónica, que va a sentencia. ¿no? Mm. Pero Dios dice lo contrario. Mm. Entonces, sigue siendo un debate bastante, <risa> bastante polémico.
0: Justamente ¿verdad? aquí alguien pregunta, eh, ¿se, ¿se lo puede denominar una enfermedad a la adicción?
1: Sí. Es una enfermedad, y la explicación del por qué es una enfermedad hay de varias formas de explicarla, mm. pero lo voy a hacer de forma muy sencilla. Mm. Tiene síntomas, uh -huh. tiene signos, tiene tratamiento, mm. y se puede diagnosticar, o sea, es una enfermedad. Ok, Y sí,
2: es una enfermedad, como había dicho anteriormente, mm. en donde toda la familia está afectada, mm por la enfermedad uh -huh. y por el tratamiento uh -huh. entonces, si va a haber una un tratamiento, se debe sí o sí trabajar con la familia uh -huh. con el referente que sea
0: yeah.
2: y la familia también tiene que buscar ayuda en el sentido de que ese familiar está igual, peor que el usuario o la persona que está con comportamiento adictivo uh -huh. y tiene un desgaste físico uh -huh. tiene un desgaste emocional uh -huh. y tiene una necesidad espiritual ¿verdad? porque porque el ser humano dejando un poquito de lado la parte de, porque la gente dice ¿por qué la religiosidad de por medio? no, no estamos hablando de religión estamos hablando de que el ser humano nace sabiendo o buscando o deseando llenar algo que no se llena ni con una persona ni con una sustancia, ni con uh -huh. un trabajo, ni con un estudio. Uh -huh. La parte espiritual no se llena con nada de eso, ¿verdad? Uh -huh. Se llena con lo que corresponde, uh -huh. en lo que yo creo, uh -huh. en lo que a mí me puede llegar a movilizar, ¿verdad? Uh -huh. Estamos hablando de fe, en, yo, en lo que yo creo es en lo que tengo fe, claro. ¿verdad? Porque ahí es donde de repente se encuentra mucha polémica, ¿verdad? Y si es ateo, ¿verdad? Uh -huh. La persona cree en algo, uh -huh. ateo o no ateo, cree uh -huh. en algo, ¿verdad? Sí. Y bueno, entonces esas áreas de, de lo que estuvo mencionando acá el, el consejero, uh -huh. ¿verdad? Es justamente trabajar todas las áreas. Claro. Entonces, porque somos seres tripartitas. Totalmente. Cuerpo, mente y espíritu.
0: Por más ateo que sea una persona, tiene espíritu, ¿verdad? Así sí. que no podemos dejar de atender sí. ¿Y esa ¿creen parte. se en
2: algo? se
1: Dice que el ateo es el que más cree en Dios. ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, eh, les cuento que hay varias preguntas y ya quiero trasladarles. Dice, Dios le bendiga a la licenciada y a don Mario. Fueron gran soporte espiritual y psicológico para mi familia, en especial para mi hijo. Y eh, a mí, quien soy la madre, mis cariños, dice una persona. Eh, a ver, ¿qué más? Eh, buenas, me consta que su tratamiento ha ayudado a muchas personas y familia. ¿El tratamiento de quién? Aquí tratamiento del doctor Eduardo dice el tema es muy amplio el problema es espiritual emocional y es una enfermedad el consumo de drogas ya es un síntoma esta enfermedad que afecta a toda la familia yo te doy yo doy fe de que la persona que decide dejar las las sustancias voluntariamente en cinco años vuelve a mejorar cinco años bueno a ver qué más hay muy buena eh, visita una pregunta, mi hijo convulsiona de vez, convulsiona de vez en cuando, se hizo el estudio, no le salió nada y nos dijeron que él está con alguna sustancia, él es alcohólico, pero ¿por qué convulsiona si nada le sale? Hoy en día es muy agresivo.
2: Justamente el alcohol es una de las sustancias que produce muchísimo daño a nivel cerebro a nivel organismo, a nivel conducta, ¿verdad? Ajá. Y las convulsiones pueden deberse justamente a lo mejor en los periodos de abstinencia que él presenta, uh -huh. ¿verdad? Eh, yo le sugeriría que haga una interconsulta nuevamente con un psiquiatra y con un médico clínico y que se le hagan los estudios uh -huh. necesarios, ¿verdad? Porque muchas veces eh, puede haber una irritación a nivel cerebral. Uh -huh justamente por el uso de esa sustancia uh -huh. tal vez por el tiempo también de consumo de alcohol uh -huh. que tenga esa persona uh -huh. entonces en en, el, en la abstinencia pueden producirse convulsiones uh -huh. Uh -huh. y también pueden producirse convulsiones debido a algún daño neurológico que pueda estar presentando entonces mi, mi orientación sería ¿verdad? Uh -huh. que vuelvan a consultar con un neurólogo, uh -huh. un psiquiatra, un clínico, que se le dan todos los estudios correspondientes por ver qué hay en ese cerebro que está afectado por el alcohol.
0: Okay. Nosotros vamos a dar los números de teléfono en unos minutos más, eh, casi al finalizar esta charla, vamos a dar los números de teléfono donde ustedes pueden contactar. ¿verdad? Porque a veces la gente quiere una compañía quiere un eh, un asesoramiento cercano en este proceso. No es fácil, ¿verdad? No es fácil y uno quiere a alguien, y más aún si esta persona está preparada, está capacitada para brindar este tipo de ayuda, entonces vamos a dar los números de teléfono para que ustedes se contacten. ¿Cómo es el tratamiento, por ejemplo? ¿Cómo, cómo actúan ustedes eh, con el tratamiento de estos comportamientos adictivos ya sea por ejemplo el no puedo dejar de ver pornografía o no puedo dejar de ver el celular, hay muchos que hoy por hoy ya reconocen, sí, yo soy un adicto al teléfono no puedo dejar de ver ¿verdad? y me desespero le da pánico si es que se llega a ir sale de la casa y de pronto se da cuenta que no trajo el celular por más que está llegando tarde a la reunión se da la vuelta ¿Por qué? Porque esto ya forma parte de su de su vida y de su día, ¿verdad? Entonces ya no se hace, ya no disocia más eh, mi vida fuera de, ¿verdad? De, este es el, el celular, por ejemplo. Eh, ¿Cuál es el tratamiento eh, que ustedes tienen en torno a, a un comportamiento adictivo de esta índole, mm. licenciado Mario?
1: A eso que te referías, por ejemplo, que... Eh, salgo sin el celular y yo ya no puedo, tengo que regresar a la casa porque me olvidé y me desespero, si se me pierde peor, sí. o si lo meto en reparación, ese día estoy con dolores de cabeza, estoy con estoy con un síndrome de abstinencia. Huh. Eh, entonces hay que entender primero que un síndrome de abstinencia, eh, para muchos años, otros no, porque sí. mencionamos mucho, tiene síndrome de tal, el síndrome de tal, pero realmente no sabemos qué es lo que compone un síndrome. ¿verdad? Uh -huh. Y un síndrome está compuesto por signos y síntomas sí. Síntoma es todo lo que eh, tal vez un médico pueda medir uh -huh. podemos medir la fiebre uh -huh. podemos medir una presión uh -huh. arterial ¿verdad? Uh -huh. pero un dolor de cabeza no podemos medir, Cierto. entonces pasa a ser un signo ¿verdad? entonces Gracias. en ese síndrome de abstinencia sí. va a pasar esto, vamos a presentar síntomas y signos de ahí entonces llamamos síndrome de abstinencia uh -huh. el síndrome de abstinencia se da generalmente cuando yo decido uh -huh. tratar la enfermedad, el uh -huh. síndrome de abstinencia se da cuando yo en alguna forma tomé la decisión de salir de la situación en que me encuentro, uh -huh. uh -huh. ¿por qué? porque voy a empezar a pelear con la enfermedad uh -huh. voy a empezar a aguantarme voy a empezar a buscar la forma los tratamientos, entonces ahí se me va a presentar el síndrome uh -huh. Pero el síndrome de abstinencia no se va a presentar mira, yo tengo en consumo porque cuando comienza a sentirme mal, porque uno se siente mal cuando no consume, uh -huh. entonces voy a consumir y punto. Uh -huh. Entonces ese síndrome yo no lo voy a sentir. Dentro del tratamiento, los enfoques eh, más usados en el, en el país, por lo menos, es eh, el enfoque eh, cognitivo-conductual. Mm -hmm. es lo que más se usa en nuestro país a muchos no están de acuerdo otros dicen que, que no funciona lo han cambiado por otros y otros tipos de abordaje mm -hmm. pero en nuestro país se sigue usando mucho lo que es el cognitivo conductual mm -hmm. eh, cognitivo lo que, todo lo que podemos archivar almacenar nuestro histórico que va a desembocar en una conducta mm -hmm. o sea que si yo estoy eh, constantemente ...con una película, por decir así... ...de violencia, violencia, violencia... Mm. ...va a derivar, no hay conducta... Claro. ...entonces mm. si yo estoy... ...en el uso de alguna sustancia... Mm. ...lógicamente que voy a también... derivar en alguna conducta desordenada... ...que ya sabemos que es lo que causa la droga... Sí. Sí. ...pero también hay una conducta... ...de una conducta desordenada... ...en la persona que tiene... este ...comportamiento adictivo... Mm. ...una persona que, que está prendida al celular todo el día... tarde o temprano va a perder el trabajo... Mm. Sí. una persona que está todo el día con la pornografía, tal o no va a afectar la familia, el matrimonio, sí. va a afectar muchas cosas, sí. relaciones, va a afectar sí. mucho. Sí, totalmente. Entonces siempre el enfoque más usado es el cognitivo conductual, uh -huh. justamente en, en mente sana, justamente uh -huh. por eso nuclea eh, Varios profesionales, uh -huh. por el viejo dicho que todos conocemos, cuerpo sano, mente sana. Uh -huh. Entonces, tenemos hasta inclusive eh, nutricionistas dentro del programa. Qué bueno. Tenemos chef en alimentación dentro del programa. Bien aparte, integrado. Sí. integrado. Aparte de lo que tenga que ver con psicología, psiquiatría, clínica médica también. Clínica médica, o sea, uh -huh. es como te digo, sí. cuerpo sano, mente sana. Entonces, tenemos que tener nucleados y ya tenemos, gracias a Dios, ¿verdad? con esta iniciativa de. de de mente sana, Ajá. varios profesionales que pueden ayudar. Hoy por hoy estamos en lo que es consultorías. en Pero cuando esté el local dentro de muy poco tiempo, entonces ya van a haber consultorios disponibles. Yeah. Tenemos un número que después vamos a pasar, no hay problema, que ya se puede llamar. Ajá. Pero ya estamos trabajando fuertemente en lo que es consultoría.
2: Había una, no sé si fue una pregunta, un comentario que hablaba mm. de cinco años o oh, yo entendí mal.
1: A ver.
0: Sí, me pareció también que había... A ver, a ver, a ver, a ver. Dice, por aquí estaba algo de cinco años. Ella decía que más o menos eso es lo que te lleva para superar una cuestión de adicción. ¿Mm?
2: Realmente el, el superar o el, el salir de las adicciones... En
0: cinco años vuelve a mejorar, dice. Sí.
2: Tiene un proceso, ¿verdad? Tiene ah. un proceso así como esa enfermedad se instaló. Después de un proceso uh -huh. que se presentó, uh -huh. el uso, el abuso y la adicción o la dependencia en ese momento que se instala, uh -huh. también el salir tiene un proceso uh -huh. y también tiene un mantenimiento. ¿verdad? Sí. O sea, yo me interno X número de meses o años, sigo un programa uh -huh. de rehabilitación, uh -huh. eh, voy haciendo las interconsultas que que me establezcan posterior a, a mi internación, mm. y yo continúo, ¿verdad?, y la pregunta del millón también puede ser, ¿hasta cuándo tengo que continuar tratándome?, mm. el tratamiento es de por vida, uh, el mantenimiento es de por vida, yeah, ¿verdad?, yeah. o sea, ¿el, ¿qué es el mantenimiento?, el seguir haciendo las indicaciones que me dieron los profesionales durante el tiempo que estuve internado yeah. tratándome posterior a la internación mm -hmm. y esos cinco años que menciona la persona sí. eh, que envió el mensaje sí. podría decirse que esa persona logró lo que sería la sobriedad yeah. esa sobriedad no es solamente dejar de consumir verdad okay. esa sobriedad que implica yo dejo de consumir, uh -huh. pero se instala en mi vida un estilo diferente al que venía llevando durante el comportamiento adictivo. Uh -huh. Entonces, yo tengo, el por un lado, la abstinencia, más mi nuevo estilo de vida, que yeah. sí o sí tiene que cambiar mi comportamiento y yeah. mi forma de pensar. Y a, esa, a esas cosas juntas uh -huh. se le conoce como sobriedad. Yeah. Sobriedad no es dejar de consumir nada más. Uh -huh. Mm -hmm. Sobriedad se tiene que es ver el cambio de conductual, nuevo adquirir estilo. nuevos hábitos, mm -hmm. ¿verdad? hábitos sanos, mm -hmm. el poder tener una vida en la que yo pueda compartir con mis familiares, mm -hmm. aparte de ser funcional, porque muchas personas dicen yo consumo pero soy funcional, mm -hmm. o, o yo uso tal cosa pero soy funcional. ¿Hasta cuándo voy a seguir siendo funcional es la pregunta, ¿verdad? Mm -hmm. entonces se tiene que instalar un nuevo estilo de vida mm. una nueva forma de pensar mm. Mm. porque los pensamientos son los que generan las conductas claro. entonces mi forma de pensar mm. tiene que haber cambiado mm. aparte de haber parado de dejar de hacer lo que venía haciendo durante muchos años que me transformó en una persona usuaria o con comportamiento adictivo y obviamente ese mantenimiento por eso la gente dice pero de por vida me voy a tener mm. que tratar mm. No, de por vida te vas a tener que cuidar.
0: Claro.
2: Te vas a tener que mantener.
0: Claro, porque vos abriste las puertas a algo y siempre sí, vas a tener la tendencia sí. a. ¿Verdad? Entonces tenés que ser cuidadoso y de por vida.
1: Algunos lo conocen eh. como memoria química. Uh -huh. Es como que quedó una huella en el cerebro. Exacto. Es la memoria química, ¿verdad? Uh -huh. Y algunos dicen, como ejemplo, por ejemplo, bueno, vos estás trabajando en la notebook uh -huh. tenés la ventana abierta, uh -huh. bueno, bajaste la tapa, levantaste la tapa uh -huh. el programa está. Está allí mm. entonces ahí hay una clave muy importante que es el PLC uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. trabajar el PLC uh -huh. personas, lugares y cosas uh -huh. ¿no? uh -huh. personas con, que, con las que tal vez nunca más voy a poder volver a relacionarme lugares donde tal vez nunca más voy a poder estar uh -huh. y cosas que tal vez nunca más voy a poder hacer uh -huh. trabajar el PLC okay. como, como herramienta de trabajo para la persona usuaria que está en rehabilitación uh -huh. Y solamente agregando un poco de comentario aquí, rápido te digo, sí. he conocido gente que recayó después de siete años, he okay. conocido gente que recayó después de nueve años, limpio, mm. Mm. y he conocido gente que recayó después de 20.
0: ¿Qué pasó allí? Eh, se bajó la guardia.
1: Se bajó la guardia. ¿eh? Se olvidó uno. De
0: los...
2: Dejé de mantenerme.
0: Dejé de mantenerme. Sí. Así sí mismo. Misma. Lucy agradece. Qué bueno lo que han traído como enseñanza hoy. Dice Lucy. Leandra también saluda. Qué bueno escucharles. Aquí en el WhatsApp hay varios mensajes también agradeciendo. que dice esta oyente? Eh, tal cual como dice la licenciada, toda la vida tolerancia o de sustancias. Dice eh, otra oyente. Eh. Vos sabés que me encantó iniciar esta charla con la definición de lo que es un adicto o una adicta, ¿verdad? Y dijiste así, sin pelos, esclavo, esclava, ¿verdad? Cuando uno mira desde este punto de vista, entonces uno puede llegar a la conclusión, o por lo menos nosotros, ¿verdad?, que somos hombres y mujeres de fe, y que conocemos la Biblia y que sabemos que estamos compuestos por espíritu, alma cuerpo, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos deducir y, 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 y decirlo, ¿no? este, muy seguro, de que esto es una batalla espiritual, esto es una cuestión espiritual, porque ¿quién es el que nos quiere preso? ¿Quién es el que nos quiere esclavo? Por un lado, y por el otro lado, ¿quién es el que vino para dar libertad a los esclavos? ¿Eh? Y recién revisaba este texto de Lucas 418 cuando Jesús dijo, eh, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, recuperación de vista a los ciegos y más. ¿verdad? Libertad a los oprimidos. Un adicto, un esclavo, es un oprimido. ¿Mm? Acá incluso podemos traducir la palabra y decir, me ha enviado para proclamar libertad a los adictos. Así mismo. Entonces, del otro lado, si hay alguien que, por ejemplo, dice yo soy un esclavo yo me doy cuenta yo soy un esclavo ¿qué le pueden decir a esa persona como palabra final y con esto concluimos ¿verdad? Eh, en primer lugar hay esperanza pero ¿cómo puede actuar esta persona que sabe muy bien esclavo a qué es de ahora en adelante así punto por punto algo práctico que quieran compartir y como palabra final
2: me gustaría agregar algo aparte de lo que estuvimos mencionando sobre los tratamientos los abordajes eh, hablar un poquito de los grupos de ayuda mutua, mm -hmm. que son muy importantes, mm -hmm. ¿verdad? Eh, estamos dentro de un ministerio mm -hmm. en la iglesia de la cual somos miembros. Ajá. Eh, se llama Droga Cero Paraguay y están los grupos de ayuda mutua metaneo. Ajá. Justamente mi esposo es el coordinador general de esos grupos. Bien, Hay bien. varios grupos mm -hmm. en el país. Él va a dar todos los números de teléfono. De mi memoria con los números.
1: Sí. Cero. Ajá.
2: Que me gustaría que, que pase esa información para que puedan encontrar auxilio.
1: Bien, licenciado. Gratuito. Eh, también agregar de que son gratuitos es muy importante verdad y que está abierta o abierto el grupo a cualquier persona de cualquier religión porque la gente confunde mucho mm. eh, religión estos no son grupos de oración no son grupos de estudio bíblico mm. eh, no son grupos de expulsar demonios mm. eh, son grupos terapéuticos mm. los coordinadores están preparados para hacer terapia grupal, uh -huh. para coordinar un grupo así. Así que siéntase en libertad de. de no importa la religión, no importa eh, la edad que tengas, si soy muy viejo muy joven, uh -huh. que puedan asistir a estos grupos. Okay, okay. Eh, hay un grupo, hay un número, perdón, eh, okay. para la secretaría que les, les puede dirigir inclusive dónde están los grupos, uh -huh. puede eh, agendar inclusive también uh -huh. entrevistas con. Porque también hay. Y consejeros preparados en esa área Ajá. dentro de, de ese trabajo de droga cero. Ajá. Y no sé si me permití Sí, sí, el sí, adelante. Sí, el número de Droga Cero Paraguay es el 0982 ¿Ocho dos? 542 153.
0: 0982 542-153 correcto
1: y uh -huh. también tenemos el, el número por supuesto de, de, de Mente Sana verdad que creo que es también importante uh -huh. muy importante recordar verdad que Mente Sana tiene un teléfono disponible uh -huh. que es el 0984 349-390 Ahí eh, donde también podrían llamar. ¿verdad? Y ah. también está el número del centro, si me permitís, el sí, centro Majanaín, sí. que es el 0971-691-921. Sí. 921 921. Lanzamos tres números, así que sería bueno de repente la aclaración de sí. a qué pertenece cada número. Lo puedo bien. repetir si no, no es si no inconveniente.
0: Bien, ¿verdad? mente sana, 84-0984-349-390. Sí. Eh, hablaste de el, el primero dijiste droga, cero. droga cero, 0, cero Paraguay, sí. 0982 542 153. Sí. Y el centro de rehabilitación Majanaín 0971 691 921. Correcto. ¿Okay? Sí, eh, entonces para aquel que quiera ser libre de algo, buscar ayuda. Buscar Perfecto. ayuda y seguir fielmente las las reglas, ¿verdad?
2: Sí. Totalmente. Las orientaciones, las, las indicaciones que reciban sí. de los profesionales. Sí. Las orientaciones que se reciben en los grupos, porque uh -huh. los coordinadores dan orientaciones ¿verdad? Uh -huh. a las personas que asisten. Uh -huh. Alentar a los familiares que busquen ayuda, uh -huh. que si su familiar no quiere asistir, asistan ellos igual a las consultas, a, la, a las reuniones, a lo que haga falta. verdad uh -huh. Uh -huh. Porque se empieza por ahí. Empieza la familia buscando ayuda.
0: Me encantó charlar con ustedes. igualmente Les, les agradezco contigo, mucho por, por la visita. Licenciado Mario, gracias.
1: Gracias, gracias Liceo. Un gusto
0: licenciada María Luisa gracias también por este tiempo, un gusto verte
2: igualmente, me encantó volver a la casa
0: muy bien, <ríe> seguimos